0: Blijf bij dat ene wonderlijke evangelie. Dit is een preek over Galaten 1, vers 1 tot met vers 10. Gelaat is een schitterende brief. Het is de brief van de christelijke vrijheid. En die vrijheid die je in Jezus krijgt, die wordt aangevolgd. En dat gebeurt ook in de kerken van Galatië. Omdat ik begin aan een serie preken over de brief aan de gelaten is het eerst belangrijk om goed zicht te krijgen op wat gebeurt er nou precies. Ik doe dat in deze preek, preek over hoofdstuk 1, vers 1 tot en met vers 10. En uh, wil je meer weten, kijk dan op mijn blog onderaan deze preektekst, daar geef ik meer toelichting. Ik lees eerst, daarna volgt de preek van Paulus. Een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft opgewekt. En van alle broeders en zusters die bij mij zijn, aan de gemeente in Galatië. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem, die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt bekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand, al was ik het zelf, of al was het een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat ik u eerder heb verkondigd, vervloekt is hij, ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw, wanneer iemand u een evangelie verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. Wij Nederlanders zijn best direct. En daar zijn we trots op. Ik zeg wat ik denk en doe wat ik zeg. was de slogan van Pim Fortuyn. Maar kom je in het buitenland, dan denken ze daar anders over. Buitenlanders die vinden ons nogal lomp of arrogant. Jullie met je grote mond, wees eens wat diplomatieker. Met onze directheid... En soms ronduit ondiplomatieke uitingen zouden wij ons goed moeten kunnen herkennen in Paulus' brief aan de gelaten. Mogelijk hebben we in deze brief met een van de eerste brieven van deze apostel te maken. In tegenstelling tot zijn andere brieven, leest bod Filippenzen, valt Paulus meteen met de deur in huis, vers 6. Deze brief lijkt in de hitte van de strijd geschreven. Paulus is geschokt. Vers 6. De gelovigen keren zich af van Gods evangelie. In hoofdstuk 3 kan hij zich niet inhouden, hij scheldt de gemeente uit, dwaze gelaten. Stel voor dat iemand zoiets tegen jou zegt, zou je dat pikken? En tegen de gelovigen die de gelaten op een dwaalspoor brengen, is hij ronduit sarcastisch. Willen zij dat de gelovigen gelaten zich laten besnijden? Laten zij zichzelf de maar kastreren. Hoofdstuk 5 vers 12. Nog een voorbeeld, wie het durft een andere evangelie te vertellen, vers 8 vers 9, die is vervloekt. Het gaat er fel aan toe in deze brief. Staat dit allemaal in de Bijbel? Ja. Ezekiel, die konde wat van in het Oude Testament en Paulus ook. Vandaag heb je wel eens cursussen, geweldloos communiceren. Prachtig. Ik denk niet dat Paulus zich daarvoor had opgegeven. Jezus trouwens ook niet. En nu kun je je door dit alles laten afschrikken, maar dat zou echt zonde zijn. Denk even aan het volgende. Jij hebt vast ook wel eens een keer gehad een moment waarop jij zegt waar het op staat. Als je in een conflict zit of een vergadering hebt die maar niet wil vlot. Op een gegeven moment zeg je, misschien met stemverheffing, misschien zelfs sla met je vuist. Het gaat mij erom dat... Nou, zo'n uitbarsting kan juist helpen, verder helpen, als het je daarom gaat. Nou, zo kun je zeggen, zo is het ook bij die brief aan de gelaten, het gaat echt ergens om. Je moet wel goed luisteren, want Paulus gaat in deze brief als het ware steeds in gesprek met de mensen die deze jonge gemeente in Galatie in verwarring brengen, ...en het evangelie willen verdraaien. Deze mensen zeggen het evangelie te brengen, maar Paulus noemt het fake nieuws. Vers 6. Het probleem voor ons is dat wij maar één kant van dat gesprek horen, Paulus' kant. En als je de gelaten leest, is het net alsof je iemand in de kamer zit met iemand die een heel stevig telefoongesprek aan het voeren is. En als je luistert naar wat hij zegt, dan kun je ongeveer bedenken, oh het gaat hier en daar over... En die persoon aan de andere kant die zegt misschien iets, nou ja, wat deze kant op gaat. Waar gaat het over in de gelaten brief? Nou, over de essentie van het evangelie en de vraag hoe niet-Joodse, dus heidense christenen, mogen deel uitmaken van Gods eeuwenoude werk en belofte. Luister maar eens mee. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, vers 3. God is genadig, dat laat Hij zien in de dodende opstanding van Jezus. Dan moet je niet terug naar de wet, zoals die predikers zeiden die de gemeente in verwarring brachten. Want de vloek van de wet, gelaten 3, loopt uit op Golgotha, en Jezus verlost je daarvan. Nog een voorbeeld, vers 4 van hoofdstuk 1. Jezus bevrijdt. van de door het kwaad beheerste tijd. Er begint in Jezus iets heel nieuws. En dan moet je meegaan met de vaart van Gods Evangelie. en de klok niet terugzetten. zoals die mensen doen die de gemeente in verwarring brengen. door de besnijdenis te vragen. Dan doe je een stap terug, je moet juist vooruit. Wie gelooft in Jezus, zegt Paulus, die krijgt Gods Geest en die hoort bij Abrahams familie, hoofdstuk 3. We denken aan al die profeten, Jeremia, Ezekiel, die de komst van de geest en zijn werk hebben aangekondigd. De nieuwe eenheid van Joden en heidenen is geen buitenkantding, een besnijdenis, hoofdstuk 6, maar die ontstaat door het geloof in Jezus. Alleen God de eer. Nog een voorbeeld waar het over gaat. Jezus volgen, dat betekent lijden. hoofdstuk 6 vers 12b. En als je werd besneden, dan kon je daarbij weglopen. Daar had je voordeel bij. Je kreeg bijvoorbeeld geen angst of geen druk van Joodse gelovigen die dat zo belangrijk vonden. Zeker in die tijd waar het nationalisme toenam. Of een voordeel om net als de Joden een uitzonderingspositie te krijgen van de Romeinse overheid. Dat je niet mee hoefde te doen met allerlei religieuze feesten. Nou, over dat soort dingen gaat het. Galaten is zo mooi, omdat je helemaal teruggaat naar de basics. Wat was dat een ingewikkelde en een spannende tijd? Ik ga daar nu een korte schets van geven, zodat je als het ware ja, een beetje de achtergrond ziet waar tegen je de brief aan de gelaten kunt plaatsen. En dan noem ik vijf dingen. Als je de achtergrond van gelaten wil begrijpen, dan moet je beginnen bij het Joodse geloof. In Israël nam het nationalisme toe. Men verwachtte dat God zou ingrijpen. Dat God, net als vroeger, denk aan de Exodus, de ballingschap, zijn volk zou verlossen en nu... Van die afschuwelijke Romeinen. God zou dat hoogstpersoonlijk gaan doen. Dat hadden de profeten gezegd. En in deze tijd kon je het daarom zeker niet op een akkoordje gooien met de heidenen. Mensen die God niet kennen. Je moet goed Joods leven en geloven. Het tweede aspect. Dat gaat over niet-Joden, heidenen. In verhouding tot het Joodse geloof. Voor niet-Joden, Romeinen en Grieken bijvoorbeeld, was dat Joodse geloof maar een vreemd, bijzonder geloof. Joden deden niet mee met de religieuze feest, waar hele steden en dorpen aan meededen. Ze waren gevrijwaard door de overheid daarvan. En daarmee onttrok men zich aan het sociale leven. En dat de Joden één God aanbidden, Deuteronomium 6, dat was heel merkwaardig in die tijd. En men had toen juist heel veel goden, een god voor als je onderweg bent, een god voor goede seks, een god voor de wijn, enzovoort. Beter neem je het zeker voor het onzekere, hou die goden te vriend. Aan de andere kant, dan moet je er ook bij zeggen, dat Joodse geloof had ook aantrekkingskracht. Het was een eeuwenoude, respectabele en ook jaloersmakende traditie en vooral, dat viel echt op in een tijd waarin alles kon en mocht. Dat Joodse geloof kende een hoogstaande ethiek op het gebied van seksualiteit en voedselwetten. Als je daar eens wat over nadacht, als je je zoveelste kater had na een feest vol uitspattingen, seks, drank en drugs. Ja, dan moest je wel toegeven dat Joodse geloof er zit toch veel moois aan. Maar ja, dan die besnijdenis, dat lijkt niet echt prettig. Nou de derde achtergrond om gelaten te begrijpen. De eerste dus het joodse geloof, het tweede de heidenen, de niet-joden en hun relatie tot het joodse geloof. De derde achtergrond is de Jezusgelovers of de mensen van de weg zoals handelingen ze noemt. In die tijd komt er ineens een secte op de markt van zoveel oude en bestaande religies. Die secte heet de weg, zo heet het in handelingen. En de mensen van die secte die zeggen er is een andere heer dan de heer, de keizer. En in een tijd waarin politiek en religie nauw verweven zijn, is dat een gevaarlijke uitspraak. Zeggen dat je een andere heer hebt. Je weet wat de Romeinen kunnen doen met mensen die het gezag ondermijnen. Als Romeinen echt willen laten zien wie de baas is, zij, en de rest slaaf, ja, dan kruisigen ze iemand. Het kruis laat de totale overheersing van de Romeinen zien. Machteloos, is dus een gekruisigde. En daarover gesproken... ...die nieuwe secte, de weg... ...die zegt dat die heer van hen gekruisigd is. Nou, je kunt je voorstellen in de ogen van die tijd... Gekker moet het niet worden. Wie gekruisigd is, is in religieus opzicht voor Joodse gelovigen ook nog eens vervloekt door God. Moet je gelaten drie maar eens lezen. En hoe krijgt die secte van de weg het dan voor elkaar om dat te geloven? En nog meer bizar is, is dat ze zeggen dat hun gekruisigde Heer leeft. Daarmee begint gelaten, hoofdstuk 1 vers 1. Dat kan al helemaal niet. Lees het ongeloof van de Grieken in handelingen 17. Paulus op de Areopagus. En nou schijnt het dat er een Joodse schriftgeleerde is, een Saulus van Tarsus, die het licht heeft gezien. En die Saulus die zegt, die weg, dat is helemaal geen secte. Hij zegt, God is inderdaad gekomen. De joden hebben gelijk met hun geloof. God heeft een nieuwe exodus gegeven. Saulus zegt, die exodus heeft plaatsgevonden toen Jezus is gekruisigd. Hij is de zoon van God, hij is de lang verwachte Messias. Zo bevrijdt God van zonde en dood. En zo heeft God op een totaal onverwachte manier zijn aloude oude beloften waargemaakt. Saulus zegt zelfs dat het kruis van die Heer een symbool van kracht is. Gelaten 5 vers 11. Dat er door de gekruisigde een nieuwe tijd begint. Een nieuwe schepping. Gelaten 6 vers 15. Die Saulus zegt echt bijzondere dingen. Hij heeft het aan de ene kant over de vrijheid van het geloof, gelaten 5, en tegelijk noemt hij zich gerust een slaaf van Jezus, gelaten 1 vers 10. Hoe bijzonder is dit? En hoe verhoudt dit nieuwe geloof zich nou, dat ook zo'n oud geloof is, ten opzichte van die vele soms lang bestaande godsdiensten en tradities? Nou, dat is de derde achtergrond. De weg. De Jezus gelovers. Nou, de vierde achtergrond. Die Saulus, die tot geloof in Jezus is gekomen, die reist rond in het Romeinse Rijk en sticht nieuwe Jezus leefgroepen, gemeenten of kerken. En hij heeft veel succes. Hij komt overtuigd en overtuigend over en doet veel wonderen. Lees handelingen 13 en 14. Mensen die in de gekruisigde Zoon van God gaan geloven, die vormen voortaan één grote familie. Moet je je eens voorstellen. Joden aan tafel met heidenen. Dat gebeurt nergens. Uh, stel je voor, een CEO aan dezelfde tafel met een zwerver die hier ergens achter in de oude loods slaapt. En die prostituee van drie hoog om de hoek, die schijnt trouwens ook mee te doen. Hoe is het mogelijk? Dat kan helemaal niet in die maatschappij. En wat ze aan die tafel doen? Nou, iets als brood breken noemen ze dat. En als je dan aan ze vraagt wie zijn jullie nou, zijn jullie joods of zijn jullie een soort jodendom of zijn jullie een mix van heiden en joden, dan zeggen ze we zijn nakomelingen van Abraham en we zijn in Jezus Gods kinderen. Dat staat in gelaten 3 vers 26 tot 28. En als je lid wil worden, ja, dan moet je niet allerlei capriolen uithalen, maar dan schijn je alleen kopje onder te moeten. De doop, Galaten 3, vers 27. Dit soort dingen, daar had men in die tijd nog nooit van gehoord. En nou de vijfde achtergrond. En daar komen we echt heel dicht bij de gelaten. De eerste achtergrond, de joden. De tweede, de heidenen. De derde, de mensen van de weg. De vierde, Paulus de gemeentestichter. Recent zijn er mensen gekomen gelaten 1 vers 7, die Paulus werk willen corrigeren. Zij geloven ook in Jezus. Maar zij denken dat Paulus met zijn verkondiging uit de bocht vliegt. Paulus is volgens hen veel te veel een Jesus freak, zouden wij zeggen. Deze mensen die Paulus achterna gaan, preken een verhaal en dat noemen ze ook evangelie, net als Paulus dat doet. Maar dat verhaal is veel meer in de lijn van hoe de zaken altijd al lagen. Dat is overzichtelijker. Het dient de rust en de maatschappelijke verhoudingen. Deze Jezus mensen reizen Paulus achterna en verbeteren Paulus. En ze gaan ongeveer zo te werk. Dit kun je je erbij voorstellen. Die nieuwe kerken door Paulus gesticht, die moeten toch wel begrijpen dat God altijd heeft gezegd dat vernieuwing door de geest ook inhoudt dat je Gods wetten respecteert. Jezus dood en opstanding zijn van grote waarde, maar begin bij het begin. Word nou eerst Israëliet, de besnijdenis. En leef naar nou wat de schriften zeggen over de werking van Gods wet. Trouwens, hoe mooi is Gods traditie van wet en besnijdenis? En het geeft ook voordelen, voorrechten bij de overheid. Je hoeft niet mee te doen met die religieuze feesten. En wil je niet compleet bij Abraham horen? Gelaten 3. En bij dat prachtige, indrukwekkende Jeruzalem? Gelaten 4. En trouwens, je weet toch dat het broeit in Israël? Misschien komt de opstand, misschien komt de bevrijding. Maak het niet allemaal nog veel ingewikkelder en spannender. Haal de spanning eraf, laat je besnijden. Houd je aan Gods goede wetten, dan doe je helemaal mee in Gods werk. Dan kun je ook in die prachtige synagoge komen van ons. En ja, dat zijn echt geweldige gebouwen. Er is zelfs een audiovisue, audiovisuele tour bij tegenwoordig. Ja, kort en bondig zou je kunnen zeggen dat die nieuwe predikers, waarvan Paulus spreekt in gelaten 1 vers 7, dat die mensen zeggen luister niet naar Paulus maar luister naar ons, zo raak je niks kwijt je krijgt er alleen maar heel veel dingen bij. En ik hoop dat je door dat voorgaande, die situatieschets, van de situatie hoe die toen was, geestelijk, religieus, politiek gezien, je realiseert dat het voor die gelaten nog helemaal niet zo gek klonk. En ja, wat wij zouden doen vandaag de dag, is dat we zeggen, nou, we appen Paulus even, of we doen even een Zoom-vergadering... En dan vragen we even wat hij van deze versie van het geloof vindt. Maar ja, dat ging in die tijd niet. Dus ze zijn misschien vrij snel overstag gegaan. Nou, zo krijg je zicht op die gelaten brief. En ik moet toegeven, een en ander is een invulling van iets wat we niet helemaal scherp kunnen krijgen. En dus nogmaals, wil je meer weten van die discussie? Kijk dan even onderaan mijn blog. Er zijn ook andere posities in te nemen. Maar zoiets, zoals ik het net heb verteld, kan er aan de hand zijn geweest bij die kerken die Paulus adresseert. Waar iedereen in ieder geval over eens is dat het gaat over het goede zicht op God en zijn evangelie in Jezus. De vraag wanneer en hoe je volledig Gods kind bent als Jood en Heiden, niet Jood. Hoe je één gemeente vormt. En, en hoe moet dat omgaan met de nieuwe situatie als je altijd door God zelf is aangeleerd dat de besnijdenis essentieel is? Genesis 17. En dat Gods aanwijzingen die wetten leven geven. Leviticus 18. En dan komen Golgotha en Pasen en direct daarna gaat de Heer naar de hemel en belooft zijn geest. Ga er maar aan staan. Wat moet het voor die kerken, de gelovigen uit die tijd, onvoorstelbaar ingewikkeld zijn geweest? Dat merk je ook, er is in de kerk meer dan pittige discussie gevoerd. Lees handelingen 10 en 15. En je kunt zelfs lezen dat geleerde lessen dat God zijn geest geeft aan heidenen en dat ze daarom volledig mogen meedoen, handelingen 10 bijvoorbeeld, en dat genomen besluiten, zoals handelingen 15, dat je als kerk volledig één bent, joden en niet-joden, dat die toch onder druk van gewoonte of traditie kunnen komen te staan. Dat is precies wat Paulus beschrijft in gelaten 2. In een conflict tussen Petrus en hem. En Joodse rituelen nemen soms weer de plek in. In de gemeente van Jeruzalem. Je leest dat in handeling 21. En, en wat betekenen al deze dingen dan voor kerken. Van veelal bekeerden en heidenen ver weg. In Galatië of in Griekenland? Wat een tijd. En nog een mogelijkheid, daar ga ik dan maar vanuit. Het zou best zo kunnen zijn dat. Niet iedereen het eens was met de besluiten die genomen werden, bijvoorbeeld dat heidenen niet besneden hoeven te worden. Handelingen 15. Wie weet zijn die mensen degene die Paulus achterna reisde met hun versie van het Evangelie. En een nog onzekere jonge gemeente daarmee als het ware betoverde, zoals Paulus het noemt in gelaten 3. Een interessant vers is gelaten 1 vers 10. Paulus zegt dat hij geen mensen wil behagen. Blijkbaar was dat het verwijt dat over Paulus rondging. Dat hij een behagelijk, een goedkoop evangelie bracht. Een evangelie zonder besnijdenis. Een evangelie zonder wet. De mensen die Paulus wilde corrigeren, deden het voorkomen alsof Paulus het evangelie niet helemaal goed begrepen had. Misschien van de apostelen gehoord, maar niet helemaal goed. En dat er daarom een aanvulling op zijn evangelie nodig was. Misschien hebben de mensen die naar de kerken van Galatië gingen zelfs gezegd dat het respectabele Jeruzalem, de moederkerk zelf, wat wil je nog meer, dat die achter hen stond. Al met al was er een reële bedreiging dat er nog maar net ontstaande kerken geloof zouden hechten aan dit nep-evangelie. Maar Paulus zegt: dit is een evangelie naar de mens. Je moet er wat voor doen, de besnijdenis, de wet, maar dan heb je ook wat. En dat evangelie kent iedere tijd en cultuur, maar het is geen evangelie. Het is naar de mens. Nou en dan, tegen deze achtergrond, schrijft Paulus zijn brief. Hij grijpt terug op zijn roeping. Hij zegt in 1 vers 1, ik heb het evangelie niet van mensen gekregen, dus ook niet van die apostelen in Jeruzalem, zoals beweerd werd, mogelijk. En hij heeft het dus ook niet verkeerd begrepen. Paulus begint in gelaten 1 vers 1, vanaf het begin, over de roeping die hij heeft gekregen, het licht dat hij heeft gezien, toen de gekruisigde Jezus hem riep. Paulus noemt zich 1 vers 1 veelzeggend apostel, aangesteld en gezonden door Jezus Christus en God de Vader. En daarom zegt hij ook met volle kracht dat er geen ander evangelie is dan het evangelie dat hij brengt In vers 7. En hij voegt eraan toe, vers 8 en 9, tweemaal, vervloekt is degene die toch een ander evangelie brengt. Het maakt niet uit wie dat is. Gemeente, luisteraar, luister goed naar deze brief. Je hoeft Paulus niet op te hemelen, maar ook geen karikatuur van hem te maken. Je zou kunnen zeggen, wat een felle gast die Paulus is. Ik hoef niet zoveel met hem te maken te hebben, maar deze Paulus kan ook uitermate fijnzinnig schrijven. Denk aan Romeinen 14, waarin hij spreekt over het christelijke geweten. Maar in de brief van de Gelaten zou je kunnen zeggen. is Paulus een herdershond, die met alles wat hij heeft gekregen, het Evangelie van Genade. En de eenheid die God tot stand gebracht heeft tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen bewaakt. Hier is geen ruimte. Wie teruggaat naar de wettenbesnijdenis, die krijgt er niks bij, zoals die nieuwe predikers beweerde, maar die raakt alles kwijt. Gelaten 2 vers 21 en 5 vers 2 Ruis op deze lijn zal eindeloos veel roet in het eten gooien. Paulus verkondigt in zijn brief het evangelie nogmaals, God redt alleen door googelta. En God vernieuwt, ook in gelovige heidenen, alleen door zijn geest, hoofdstuk 5. Doe daar niet aan af, en voeg daar niet aan toe, want juist zo zegt Paulus, vervult God al zijn beloften. Gelaten 3 en 4. Dit moet voor de mensen in die tijd volstrekt nieuw en vernieuwend hebben geklonken. Joden, Grieken, Romeinen, gelaten, al dan niet in Jezus gelovend. Zelfs zo nieuw dat je snel geneigd was om terug te vallen in een orde die bekender was en vertrouwder. Maar Paulus houdt voet bij stuk. God is in Jezus aan het vernieuwen. Vers 4. Hij heeft een tijdperk. daar is die aan het voorbij aan het gaan. Alleen God de eer. Vers 5. Dat houdt Paulus je voor. Tot op vandaag plukken wij de vruchten van dit bevrijdende Evangelie. Wat betekent dit Evangelie voor ons? Kort drie dingen. Het eerste is dat we doen wat Paulus zegt. Dat we Gods vernieuwende werk in Jezus dood en opstanding centraal blijven zetten. Ik bedoel dit. Hoe makkelijk gaat het in de kerk ook niet over... Ja, God dit en God dat. Alsof God los verkrijgbaar is. Alsof God op onze manier en volgens jou en mijn mening aan de orde kan komen. Gelaten zet je stil bij waar het om gaat. Dat God zich laat zien en dat hij werkt in de gekruisigde en opgestane Jezus. Zo krijg je ook zicht op het werk van de geest. Zo vervult God zijn beloften. Je hoort in gelaten het kakelverse van het evangelie. Het evangelie dat geen mens zou kunnen bedenken. Blijf uit dat nieuwe en vernieuwende evangelie leven. De tweede betekenis, die ligt denk ik in dat andere evangelie, dat Paulus geen evangelie noemt. En dat levert denk ik wel een spannende vraag op. Ken jij ook een ander evangelie? Iets dat erop lijkt, maar dat dat niet is. Het is fake. En daarvoor zul je wel even goed moeten kijken, want het, het concrete dilemma van gelaten, ja, dat is voor ons ver weg. He, er zal geen christen op jou afstappen met een mes in zijn hand en die zegt uh, ben jij besneden of niet en uh, daar moet even wat aan gebeuren. Nee. Maar wat is er in onze tijd, he, dat is de vraag, wat is er in onze tijd zo aantrekkelijk dat je zegt, ja dat kan er toch ook prima bij, bij het evangelie. Over die vraag moet je eens nadenken. En ik denk dan in de richting van iets dat in onze cultuur heel erg belangrijk is, iets dat domineert, heer is. Dat voor ons, voor jou en mij zo vanzelfsprekend is dat je daarin ongeveer ongemerkt in meegaat. In onze cultuur waar het ik centraal staat, zou je daar kunnen zoeken. En soms hoort je in de kerk, hoe kan ik God bij mijn leven betrekken? alsof het om jouw leven gaat, waar God bij komt. Dan heb je het over geloof en God. Maar het is een ander evangelie dan het evangelie dat Jezus aan Paulus heeft geopenbaard. Of nog een voorbeeld, denk aan de gewenning om, net zoals zoveel mensen om je heen, te leven zonder God. Dat God of zijn gemeente een marginale plek in jouw leven inneemt. En dan hoor je vaak dat het geweten gesust wordt met de opmerking, nou ja, weet je, op zich geloof ik wel in God, in zijn bestaan of iets dergelijks. Dat zal zo zijn. Maar het is niet het evangelie dat Jezus aan Paulus heeft geopenbaard. In dat evangelie laat je je leiden door de geest van God. Gelaten 5. Nog een betekenis. Ik denk dat je kunt denken aan het woord verwarring waar Paulus over spreekt in vers 7. Die verwarring is je denk ik niet vreemd. In onze tijd verandert er veel. En daar gaat het heel vaak over in de gemeente van Jezus. Op gemeentevergaderingen, in een kring of als je met elkaar thuis spreekt. En nu kun je de veranderingen van onze tijd niet direct gelijkstellen aan wat er in gelaten en die tijd gebeurde. Maar ik denk wel dat de gelaten brief ons op de juiste koers kan houden. De blikrichting daarvan is Gods trouw. De vervulling van zijn belofte in Jezus. En dat je je zo als zijn gemeente laat leiden door de geest. Volg dat spoor. Ik rond de preek af. De felle brief van de gelaten zet je in het felle licht dat Paulus heeft gezien op de weg naar Damaskus. Dat licht is gaan schijnen. Zet je leven in dat licht. Leef met Jezus. En wees zo tot een zegen voor de ander. Amen.